0: E aí, no americano, o que o Daniel Craig faz? Corre pela planície, como um bisão, entendeu? Em plena forma.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Rebobini Podcast. Meu nome é Yuri e o tema de hoje são filmes que os Estados Unidos estragaram. E olha que eles conseguiram estragar muita coisa. Vai ter remake direto, filmes inspirados e outros tipos de adaptações. Tem todo o gosto aqui para a gente debater e já adianto que vão surgir polêmicas, hein? Hoje recebo de volta duas convidadas já experientes no Rebobine, começando com Maju de Paiva. Bem-vinda de volta, Maju.
0: Oi, Yuri. Olá, gente. É sempre um prazer estar aqui, especialmente para falar mal dos Estados Unidos. Uhum. Né? Não, brincadeira, gente. Não vou... Enfim, não isso, a gente
1: vai... só que não. Pode, pode falar, é. pode falar. Todo mundo é que
2: concorda.
1: E é. também aqui com a gente de volta, Paula Cruz. Oi, Paula.
2: E aí, galera. Hoje eu tô aqui pra reclamar de americano. É. Tudo bem? É, é isso. É
1: que a gente gosta. <risos> é, cada um escolheu um filme que a gente achou que foi destruído pelos Estados Unidos de América. E trouxemos ainda uma faixa bônus. A gente se manteve só em filmes, tá? Porque se a gente fosse pra série, música, ia ser um episódio infinito. Porque, olha, complicado ele, viu? É o nosso primeiro, é um remake direto, que lá em 2009, na Suécia, foi feito a adaptação de um livro de Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, dirigido pelo Niels Arden Oplev, saiu em 2009, e dois anos depois, em 2011, David Fincher fez o remake norte-americano do... também no Brasil o mesmo nome, né? que não amava as mulheres. Bom, esse caso é particular porque os dois são adaptações de uma obra literária, com só dois anos de diferença um do outro, e tem muitos detalhes né, entre eles que se diferenciam bastante, mas guardam semelhanças até óbvias eu queria ver, Paula, você viu os homens que não amavam as mulheres, você gosta do filme você chegou a ver as duas versões conta pra gente
2: então, um dos meus diretores favoritos é o David Fitcher e uhum. eu vi o Milênio no cinema, assim, eu não sabia nada do filme, olha só, né é. podia, podia ter lido um pouco, né porque é um filme pesado, mas eu falei não, pô, esse diretor tem que ver tem que ver tudo dele Aí eu vi no cinema, eu gostei muito do filme, eu já sabia que era um livro, né? Só que aí eu que eu vi o filme, eu falei, eu não sei se eu aguento ler ou ver o outro filme, que é o filme europeu, né? Sim. Só, e ainda mais porque na internet falavam que, naquela época, né? Já tem muito tempo isso, né? Dez anos. Falavam que o filme Eco era outra pegada, era bem melhor e mais fiel ao livro. Eu, é, não, eu não
1: li dizer, o livro. Eu não li, né? É, eu também não li o livro, mas. Sim, é. Vou, vamos pra Maju primeiro, que aí depois eu volto pra, é, pra sim. minha opinião. Não,
2: só, o último comentário é que, independente ah, ah. da adaptação, se é melhor ou pior, eu anda, amo a Ru Neymara também, então, assim. Difícil pra mim <risos> comparar. Você gostou,
1: com gostou, gostou do Millennium?
2: Sim, eu amo, eu amo. Assim, sim. tem uma cena muito. Pode falar spoilers, né? O que acontece pode, nesse filme? Pode. Acho pode, é. Tem uma cena muito, muito tensa de estupro, eu acho que é uma das cenas mais... Vou falar o termo gráfico, porque é muito forte, assim, e é uma parte que a trilha sonora também é mais comedida, né? Então você fica muito tocado pela cena, assim, é uma cena de extrema violência. Ao mesmo tempo que eu também acho que ela não glamoriza essa situação, né? Uhum. Só que eu não consigo nem imaginar como essa cena foi colocada no filme europeu, assim. Eu acho que é, uma, é um tipo de filmagem também bem americano, assim. Dessa vez se reclamar de americano, né? Mas. Porque eu devo de Fitch mas. Uhum. Eu acho que no filme sueco deve ter sido uma cena bem diferente, assim.
1: E aí, Maju?
0: Então, é, eu li o livro, né?
1: Uhum.
0: É, eu vi os dois filmes. É, eu, eu eu tava até conversando com a Ardente um beijo Ardente
1: uhum. é,
0: eu acho que nenhum dos dois filmes capta muito bem é, a essência assim, do livro, sabe mas eu acho que o americano apesar, de, eu, assim eu, eu até gosto, mas eu acho que ele, ele pesa muito a mão nas umas coisas é, que, que fazem com que a história do livro se perca, assim, né? Porque o livro e o filme sueco eles focam mais nessa, nessa história de misoginia, né? Uma misoginia que é passada de, de pai para filha, uma coisa quase hereditária daquela família, é, onde todo mundo tem algum segredo, onde todo mundo parece pouco confiável o americano transforma aquilo meio quase numa história só de psicopata, sabe? De assassino malvado. Uhum. E, e eu, eu acho que... É... E aí é isso, eu acho que ele se perde um pouco nisso e, e perde o foco no que é, que, é, que é o principal, né? Que é essa misoginia mesmo, né? Que é um filme e um livro que tratam de misoginia acima de tudo, né?
1: Uhum. É, realmente ele tem cenas são muito pesadas, né? Não só a do estupro, mas principalmente a do estupro, mas uhum. outras também muito, muito difíceis. E você falou da Runei Mara, mas a versão quem faz a Lisbeth é a Numi Rapace, Rapace não sei a pronúncia exata, é, mas que ela foi, eles queriam que ela reprisasse o papel na versão estadunidense de Tão boa que ela é né, no, no primeiro, no, no sueco E que lá na Suécia eles fizeram as três, as três adaptações da trilogia dos livros né, Enquanto nos Estados Unidos só ficou no primeiro mesmo, eles não deram continuidade Então ela interpretou a, a Lisbeth na, nos três filmes suecos E eles queriam que ela fizesse nos no Estados Unidos também Só que aí ela fala que ela já tinha se dedicado a esse papel por muito tempo E... não não achava que não valia a pena reprisar mais uma vez a mesma história sendo que né, a loja tinha mandado muito bem, e realmente é é uma atuação muito muito, muito forte, muito bem feita e, mas eu acho a Runemar muito boa também eu não acho que ela fica muito pra trás da Numi Rapati não, mas eu ainda prefiro a Sueca, acho que ela consegue, não sei, acho que ela fica mais mais a cara dela
0: Ela me... Assim, até o modo como montaram ela visualmente... Uhum, sim. Me me parece mais... Ela me parece mais forte. a versão sueca, eles fazem uma personagem mais forte mesmo. Uhum. uhum. Tanto que tem tem duas cenas que... E eu acho que isso diz bastante, né? Sobre a versão americana, sobre a versão sueca. e, E como eles veem essa personagem, né? Para, para além do, do modo como eles fizeram o visagismo de cada uma, né? Porque a personagem da Neymar tem um quê um de mais frágil, mais doida, assim... Enquanto a outra personagem é, é, me parece mais, sei lá, sentada e, e mais combativa, assim. De um remake para o outro, é, tem uma cena no sueco em que ela é assediada por uns caras no metrô. E aí Nossa, ela eu ia responde. ia falar dessa
1: cena agora.
0: Ela responde uhum. a esse assédio, ela bate nos caras, ela ameaça os caras com uma garrafa, ela grita pros Sim. caras. E a cena no americano é simplesmente o quê? Ela tá no metrô, o cara rouba a bolsa dela, aí ela corre atrás do cara, pega a bolsa, só que aí ela vai e foge do cara, assim. Ela até reage, mas ela, aí depois ela foge meio que.
1: Ela pula o outro medo. lado da escada rolante, uma coisa é, meio. Quase
0: Parkourir. com medo do... É, meio quase com medo do cara, sabe, revidar. E e tem outra coisa também Que eu não lembro como é que é no americano Mas ela tem uma história Mal resolvida com a mãe né, E com o pai dela E e essa história O background dela no sueco É bem mais forte do que no americano Sim eu não sei se eu posso... É, não, não precisa, né? Não é spoiler, né? Não, não já, já é. falei eu que não é spoiler, pode falar
2: uhum.
0: É, não, é porque no, na versão sueca, ela põe fogo no pai dela, né? Porque ela... Ela... Enfim, o pai batia na mãe, aparentemente. E fazia o diabo com ela e com a mãe. E aí ela vai lá e taca a gasolina no pai. O pai dela tá esperando no carro... Ela vai tacar tá gasolina no pai e tá tacar fogo no pai. No americano, eu não lembro como é que é isso, porque a, a pessoa que ela vai visitar no final, né, é o pai. E aí eu. Eu meio faz Sim. tempo que eu já vi, eu, meio, eu esqueci o assim, que foi acontecer Eu, é, eu não acho lembro. que é um
2: final meio. Porque eu lembro que no final do, do filme eu sei disso assim: ah, vai ter outro, né?
1: Que fica uhum. meio em
2: aberto, É um final que não é muito conclusivo, assim, né? Mas eu acho que também foca muito na relação que ela tem com o personagens do Daniel Craig. Eu esqueci totalmente o nome. O detetive, digamos. O
0: Michael Mikael Blomkvist. Isso,
2: isso, isso. E foca muito na relação deles também, né? Então, não sei se também é compatível, né? Com a versão sueca ou o livro, mas... A impressão que eu tive também quando eu saí do cinema... Tudo bem que eu era mais nova, né? Eu, eu ainda era muito moça para algumas questões, mas eu sei assim... Falando, ah, o, o filme de ação e é o detetive... Então, quer dizer, essa parada de misoginia realmente não não vai ter forte. Mas a
1: a pegada da da versão estadunidense total é essa mesmo. Como até acho que a Maju pontou aqui. Eu ia também ressaltar essa cena do metrô, que pra mim a real também é muito emblemática. Mas, e também a caracterização, né? A gente viu até... Eu até mandei pra Maju uns vídeos comparando né, frame a frame as duas versões. E você vê que, tipo... A versão, o livro, né, o filme, se passa na Suécia. Então, o filme sueco retrata a Suécia de um certo jeito, e o norte-americano Isso. retrata a Suécia de outro jeito. Então, no, no filme dos Estados Unidos, já é muito mais neve, é muito mais escuro, sabe? parece um, é, mais estereotipada talvez, enquanto a versão sueca tem muito a neve, porque né, eles estão lá numa ilha, ilhazinha da Suécia. Mas não é aquela nevasca absurda que você vê toda hora no norte-americano, sabe? Tem Exato. essa pegada também de retratação.
0: Mas eu acho que isso, o que colaborou, eu tava lendo, mas eu acho que isso, isso foi até o próprio clima que colaborou, porque eu tava lendo, eles pegaram a, a Suécia num dos piores invernos que eles tiveram.
1: Hum. A gravação
0: deles. Uhum. Eles até filmavam, eh, demoraram mais pra filmar, eu acho, porque tinha pouca luz. assim. Então eu acho que ele se aproveitou muito né, dessa vibe pouca luz e depressão é. da
1: sua. Ah, e o Finch já gosta também, Sim. né?
0: Ah, é. 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 Não é como se ele não fosse colocar um fog, é. como se ele fosse fazer uma fotografia sombria. <risos> assim. Aquela
2: trilha sonora pelo Trent Reznor também. Reznor que fala? Aham, o cara. É. Sim. O, o amorzão o do, do rock,
1: pra mim. então Também é é a própria trilha sonora tem pegadas bem diferentes do, de um pra outro, né? O, Sim. o norte-americano bota essa coisa mais eletrônica, mais urgente, talvez, eu acho. Não sei se é a palavra uhum. que melhor representa, Sim. mas o sueco dá uma segurada, uma pisada no freio nisso. Mas é até coisas que eu também estava comentando em off, né? É, os dois conseguem ser muito positivos porque como é a adaptação de um livro, e é, acaba tendo esse thriller de mistério, investigação por trás é muita informação que eles têm que dar para o telespectador, né, para quem está assistindo aquilo. Então, por vezes, acaba ficando um pouco mastigado demais, mas enfim, esse tipo de adaptação fica um pouco inevitável, não sei. O que que vocês acham?
0: Ah, Eu eu acho que depende, assim, eu acho que nenhum dos dois conseguiu encontrar um meio termo assim, no no sentido de que Tipo assim, o Fincher até poderia ter conseguido, mas eu acho que ele enche o filme com tantas firulas, assim, é, é, plots inacabáveis. Tipo, tem uhum. uma hora que a filha dele aparece, pra que que a filha dele tá ali, sabe?
1: Ah, total. O que é, que, é, que, a, que,
0: que a Robin Wright tá fazendo ali naquela cabana? Então, se eu, eu acho que se ele tivesse dosado melhor, ele até conseguiria fazer um... um... Não, não precisaria de tanta exposição assim, sabe? Mas... Uhum. Não, não foi possível. Sim.
2: Não, é um filme de é. Do... quase três horas, né? Eu também acho
1: Enorme. Que...
2: Pô, eu não sei. É um livro grande, mas... É... Bem, quando a gente fala de transposição de uma mídia para outra, a gente sabe que algumas coisas vão se perder. Isso é inevitável, né? Ainda mais... Num... num livro que fala de assuntos tão... Problemáticos assim, né? Tão intenso também. Mas, por exemplo, o Coraline do Neil Gaiman. O primeiro roteiro que o pessoal da Laika fez de Coraline, eles mostraram para o Neil Gaiman. Ele falou: Cara, tá muito igual ao meu livro. Para, sabe? Tipo, refaz. E aí eles adicionaram Sim. um personagem a pedido do Neil Gaiman, porque o Neil Gaiman falou: Olha. O meu livro funciona porque ele também fala muito sobre a Coraline e os pensamentos da Coraline. Mas se a uhum. gente não tem isso no filme, parece que ela é só maluca, sabe? Tipo, <risos> e aí adicionaram um personagem a mais. Então também acho que o problema não é o que eles deixaram de fazer no livro, pro filme, né? Desculpa, deixaram de fazer no filme. Mas às vezes o problema é o que o cor do livro que eles não botaram no filme, né? Que é o que a Maju também tá apontando algumas vezes, assim. Sim. Tipo, é, essa, essa questão... De ser um bom filme de ação, digamos de mistério, mas de não ter tanto a parada na misoginia pra mim que pega mais do que algumas coisas de ritmo, né? Tipo, se tivesse 2 horas e 40 e reforçasse as cenas de assédio eu acho que não seria tanto problema, né?
0: Sim, e até esse passado da Lisbeth, porque eu acho que eles também colocam a, 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 eles colocam o personagem de uma maneira muito sentimental, assim, nesse nesse <risos> Nessa versão americana, sabe? O final dela, uhum. pra mim, é ridículo Tipo assim, ela vai lá entregar um presente Pro cara, aí ela vê o cara com a mulher Sabe? Que a mulher já é casada Aí ela fica sentida e vai embora Ah, sabe? Uhum. É, essa personagem merece mais, né? <risos>
1: tipo... é. não, ex-
0: exatamente, sabe? E no sueco não é assim Ela não tem é, Esse problema, assim ela, o, No caso sueco, ela sabe Que ela não Pode se envolver com aquele cara. Ela quer, mas ela n- não tá... Sabe... Exatamente disposta aquilo. mas... Sim. Mas é isso, o americano precisa mostrar uma mulher apaixonada. Porque o cara é o Daniel Craig. Outra coisa que me irrita também, né? É. Gente, assim... Acho legal, mas... Podemos colocar pessoas mais... Normais, né? No filme. Porque eu leio o livro... E aí... O cara que é, tipo assim, um quarentão, é, que tem o um caso com uma mulher casada, é, sabe, editor de uma revista. O cara é Daniel Craig. É. É. É.
1: Sim. Sim. E nas horas vagas ele é um agente da rainha. Porque o livro não conta esse detalhe.
0: É o spin do É o um spin Só só falta, assim, porque ele é um pouco, né, assim, eu gosto também de uma outra cena, que é, essa cena eu amo também, porque se é americano purinho, né, na cena em que atiram nele, né, ele tá passeando na floresta, ele tá correndo, e aí eles querem que o cara saia, que que ele pare de investigar, né, aí eles, com alguém, o... o vilão, contrata uma pessoa pra meio que, não sei se é o próprio cara, enfim, importa, pra atirar nele pra tentar matar o cara, ou pra dar um susto no cara e aí o cara no sueco na né? versão Sueco o cara cai num pântano Sim. se esborracha sabe, sai correndo igual Todo um pato é, tudo cagado, e aí no americano o que, que o Daniel Craig faz? corre pela planície, como um bisão,
1: entendeu? <risos> em
0: plena forma, e ele <risos> chega sangrando 30 litros de sangue, que depois eu descobri que era CGI, sabe? Pra o quê? Yeah. Tomar, tomar um, um... uma... A mulher... Ai, ah, eu adoro isso. Ela, Lisbeth vai lá e costura o supercílio do cara. Entendeu? Porque nós uhum. estamos no filme americano, e ela é muito foda, e ele também é foda, e ele aguenta essa dor, porque ele é Daniel Craig.
2: <risos> é muito Ed <edgy. risos> Sim. Sim,
0: não, é, é tudo muito edge nesse, nesse remake. Assim, eu adoro também a cena que ela vai ela vai pegar o cara que que estuprou ela e ela tá com uma maquiagem preta no olho sabe tipo assim, gente, eu não sabia que que... é, tipo assim, pronta pra um um protesto aqui no Rio de Janeiro sabe, você não sabe se ela vai sair daqui e vai pra Candelária direto enfim
1: é, acho que a gente deu pra pincelar, né que também não tem como a gente destrinchar aqui muito de cada um que é um filme longo também, cada um tem a sua particularidade, mas eu acho que deu para a gente mostrar os defeitos que o no, dos Estados Unidos traz. Não que o Will Sueco seja também perfeito, mas eu apontou isso bem também, mas funciona melhor, traz mais a vibe do livro, ele contém leva mais o seu tempo para contar as coisas. E com isso, a gente vai seguir... Falar que um talvez não seja um remake direto. E talvez os Estados Unidos também não tenham estragado, né, Paula?
2: <risos> é, né? A polêmica. A parte polêmica do, do podcast, assim, atingindo a novos níveis de polêmica é agora.
1: Qual o e... filme que os filmes que você escolheu para trazer pra gente?
2: Então, eu escolhi Perfect Blue, do Satoshi Kon, uma animação japonesa de 1997 na minha humilde opinião, uma das melhores animações do mundo, e uhum. Cisne Negro, da Aronofsky, que é de 2010. E assim, todo respeito ao que mas tem uma questão aí que é uma comparação entre os dois filmes que passa das semelhanças, né? É, primeiro falando a sinopse de cada um, né?
1: Uhum.
2: É, o Perfect Blue, ele começa com uma protagonista feminina, que ela é uma idol. É, não seria uma idol de K-pop porque tá não estão no Japão, mas é a mesma estrutura de idol. E aí ela já tem uma base de fãs e tal. Ela tá fazendo a última apresentação dela, porque os idols se aposentam né, quando estão chegando perto de uma determinada idade e tal. E aí ela tá fazendo uma transição de carreira para ser atriz e não só cantora. E aí ela começa a ter alucinações de que tá tendo um homem perseguindo ela ou um fã perseguindo um ele e tal e o Satoshi Kon ele fala muito sobre dualidades né na obra dele assim todas, todas as animações que ele fez e essa obra também fala muito sobre o que que é real e o que que não é real pega essa informação do Perfect Blue Oi. o Cine Negro que eu acho que muitas pessoas já viram né assim acho que ele é mais famoso do que Perfect Blue é o Cine Negro ele também fala sobre a alucinação é, só que em outro viés, porque é a história de uma bailarina arranjar um bom papel, né? tipo, pela primeira vez, um assim, papel de protagonista e dançarina solo no Lago dos Cisnes. E aí, é, durante esse processo, ela vai conseguir o papel, só que isso vai demandar muito da saúde mental dela. E nesse meio meio do processo também, o instrutor de dança dela começa meio que a paquerar, a barra sediar ela. Então também tem umas questões aí de sexualidade que também estão no Perfect Blue.
1: Mas uma coisa, desculpa te cortar já. Você você acha esse de negro ruim? Não, sim, Só assim, só uma uma, uma perguntinha, uma perguntinha no ar.
2: Top demais. Só (risos) que. É. Aí a gente começa nas polêmicas, porque muita gente fala que Cisne e negro é um plágio de Perfect Clue, e, assim, é não só...
0: Polêmico.
2: É... é Primeiro polêmico. Que... eu acho pesado. Primeiro que a gente tem que definir o que é plágio, né? Uhum. Tipo, normalmente, plágio é copiar e colar, que não foi exatamente isso que foi feito, né? Porque realmente tem um trabalho em cima de temáticas diferentes, né? Tipo, a gente tava falando de uma bailarina e não de uma águia e tal, tem algumas diferenças. Só que, ao mesmo tempo, é, é de uma cara de pau absurdo o Aronofsky falar e é diferente o suficiente, porque tem cenas que são exatamente as mesmas cenas do anime. Tipo, o enquadramento é o mesmo, sabe? É, tem as cenas que a Natalie Portman tá no metrô e ela começa a ver um cara sediando ela, e depois ela começa a ver vultos. Aí você come... A partir de algum momento, você não sabe mais se ela tá imaginando ou se realmente tem alguém atrás dela, né? Uhum. E isso é algo que ele tirou também do Perfect Blue. É, tem umas cenas de alucinação que também são contra o C, contra V, assim. Então, é, com certeza o que viu Perfect Blue, inclusive, ele já comentou, né? Só que ele meio que não assume que os méritos que tem no cine Negro também estão, em grande parte, é, reféns dos méritos do Perfect Blue. Porque até mesmo a mesma temática e as os problemas dos filmes das duas personagens né, também tão, são parecidos. Então é uma coisa assim que você fica meio... Até onde fa- foi a referência do Aronofsky, sabe? Uhum, tipo,
1: uhum.
2: É... Porque vamos imaginar assim, Ai, não, eu quero fazer o perfecto pelo americano. Os americanos não iam entender, porque lá eles vão ter a cultura de idol. Então, pra eles, também ia assim, ser algo meio... Tipo, esse ponto com certeza teria que ser adaptado, né? Se ele quisesse fazer um remake. Sim. E, de toda forma, isso não tira... Por exemplo, o brilho da atuação da Natalie Portman não tira também o desenvolvimento da personagem, que é muito, muito bom. E eu também vejo um jeito americano de ver como as personagens femininas vão dominar das cenas. Do tipo... Tem uma grande coisa de obsessão e de... É, problemas sexuais da personagem da Natalie Portman Que eu vejo uma visão americana Dentro dessa temática de assédio também Que não acontece com Perfect certo. Blue, por exemplo uhum. Tô tentando não falar tantas coisas do, dos spoilers certo.
1: Porque
2: sim, negro eu acredito que as pessoas já viram Mas Perfect Blue nem tanto, né?
1: Tá, eu entendi, eu entendo, claro, seus pontos Mas eu acho que nesse caso específico você tem, um, me pareceu, um grande problema do fato do que não reconhecer os méritos, ou não?
2: Não, ele até, assim ele até comenta, né, do Satoshi Kon e tal, mas eu acho que é meio que um passadão de pano pra ele mesmo,
1: uhum. entendeu? Sim. Porque
2: é, ao meu ver, também ai, mas, ih gente, eu vou entrar em outra polêmica se eu falar isso. Então, peraí pera lembra... guarda
1: essa, guarda <risos> essa, guarda essa <risos> Tá é, bem,
2: vou vamos
1: aqui. ouvir da Maju antes de a gente entrar na segunda polêmica porque já são muitas já <risos>
0: então é... remake não é porque assim remake você tem que ter os direitos para ser remake você tem que ter pelo menos os personagens tipo assim os mesmos personagens é em certa instância, entendeu? não adianta falar tipo assim, ah, mas a personagem tem problemas parecidos, tá, mas as duas têm problemas parecidos com plotes de filmes que rolaram, assim, sabe? Há vários anos, esse, esse plot de pessoa enlouquecendo porque pegou um papel ou porque tá entrando em outra carreira já tá, já rola é. muitos anos, assim, não é não é uma coisa muito original assim, óbvio que o Satoshi Kon faz uma coisa, é, Sabe, que é... é, Original no sentido de ser a visão dele, assim. De ser uma visão interessante dele, tipo... Mas, na essência, essa história já rola há muitos anos, assim, né? Tanto essa questão dos duplos e tal. Eu vejo o filme como... O Cisne Negro como uma grande... Ele bebeu muito d'água, assim. Ele foi muito inspirado no Perfect Blue. Eu acho que negar que rolou essa inspiração é, é realmente assim um pouco cara de pau dele ele 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 fala que não 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 que ele não se inspirou nesse filme né o que eu acho um pouco demais né mas mas também chegar e falar que é remake que é plágio aí eu já já acho pouco demais assim né porque, porque é isso assim o, o cisne negro tem umas particularidades que 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 faz o Cisne Negro ou filme Cisne Negro, assim, que descola do Perfect Blue em vários sentidos, sabe? Porque se, se a gente for falar, se a gente for pensar assim, né, ah, os filmes têm histórias parecidas, têm planos parecidos, cara, eu posso pegar milhões de filmes, colocar um do lado do outro e falar que um é plágio do outro, sabe? Uhum. E... Enfim, assim, eu acho que é tirar mérito de um filme que é bom, sabe? Que, que é uma história que é, que é original... E que usa milhões de outros códigos que o Perfect Blue, por exemplo, não usa, né? E, tipo qual? E, por exemplo, o. o no, no cisne negro ele se utiliza muito mais desse body horror, né? Que é uma coisa que você vê, por exemplo, no cinema do Cronenberg. Que ele, eu tava lendo isso, né? Ele se inspirou muito em a mosca do, do Cronenberg. pra pra essa coisa da pele da da Nina, né? Porque ela toda hora tá meio que descamando e aí meio que estão nascendo penas nela. Sabe? E eu acho isso muito interessante, assim. E aí também não tem como falar que... Aí aí é isso. Também me fala assim, "Ah, agora é plágio da mosca também porque a mulher tá tá crescendo penas nela também. Sabe? Não é é bem assim, sabe? E e é é isso. Eu acho...
2: Desculpa, não, Paulo, pera, pode te
0: falar. De falar. Não, não. Não, pode falar. falar. Não, tá.
2: É porque, tipo, eu acho que se a temática fosse parecida, ok, né? Tipo, referências. Mas, cara, quando você compara os planos, assim, e, e é, no, é no nível de realmente as, os cortes serem parecidos. Tipo, no, no mesmo momento, né? Das cenas, isso eu já acho um pouco demais. Assim, tipo, cara, tudo bem, pode botar elas dois no metrô, whatever, sabe? Mas o, os cortes das cenas acontecer no mesmo ritmo isso eu já acho que fica um pouco bizarro demais assim, tá? é, Eu acho que o Cine Negro, você comentando de a música tem muito, tem muito sentido também, mas tipo pra mim o Cine Negro é tipo sapatinhos vermelhos e perfect blue, assim, os dois,
0: sabe? Não, sim, também, eu falei mais no, na questão do body horror, tipo a história não <risos> tem nada a ver uma coisa com a outra e ele também fala muito de um poema do Dostoiévski, né, que é o duplo. Sim, é... sim, sim e ele joga muito com essa coisa do duplo que também tem no Satoshi Kon. Que é isso. Que também é um plot que já vem aí sendo
2: sim, sim. efeito. Não. A outra coisa que eu ia falar, e essa seria a segunda polêmica, é porque eu também acho que tem um contexto americano. De, de repente, ver uma obra asiática e fingir que nada aconteceu. E botar os filmes dele. Que
1: uhum.
2: acontece algumas vezes no as paradas, por exemplo, do Tarantino. Que eu também acho, assim, filmes maravilhosos. Mas que, digamos, eu vi Lady Snowblood Blood recentemente. Cara, amei. Mas me fez gostar menos do que o Bill. Sabe? Porque eu vi tudo ali de referência direta. As, as cenas, às vezes, recadas igualzinho. Eu falei, caraca.
0: Mas, gente, o Tarantino, ele é 100% vou fazer uma homenagem a essa cena, assim. É... Sim, sim,
2: só que a questão sim. é. Se ele faz uma homenagem pra americano, é processo, entendeu? Mas se ele faz uma homenagem pra asiática, é homenagem. Aí eu também acho que tem um lugar americano aí meio estranho, se olhar filmes de outros lugares, sabe? Tipo, até onde é. vai a de verdade dele e tal, principalmente com minorias. Tipo, quando é com, a... quando é com o europeu, eu acho que é outro caso, mas eu particularmente me incomodo quando é essa questão de ver filmes asiáticos, né? Uhum.
0: É, mas assim, é... é, é... Se tivesse, é, enfim, pra você fazer um remake, você tem que pagar, tipo assim, não, não, eles não vão conseguir fugir disso, tipo assim, sim, mesmo sim, sendo sim, só asiático, eles têm que pagar, tipo Scorsese fazendo é, Relações Infernais, sabe, é um remake de um filme asiático que ele o plano a plano, assim, é igual, e, e ele não, tem, não teve muito como fugir, né, do... De, de comprar os direitos dessas coisas. Tipo, <risos> sim, sim. Do processo, sim. Do processo, sim. <risos> tipo, não é bem assim. É, é porque eu acho que, tipo, eu não sei, sabe? Eu, 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 eu não consigo é, é, ter essa revolta com o Cisne Negro e falar é plágio total da, da, da coisa da cena. Tipo, porque eu, às vezes essa coisa é até meio involuntária, entendeu? Da, da, da cabeça do diretor. Tipo, não, sabe? Tanto que ele, ele comprou.
2: gostou tanto. É, é,
0: ele botou. Eu quero fazer uma cena parecida com essa e é isso, tá lá. Mas o que importa para mim é ele ter feito isso num contexto que é totalmente diferente do filme e ter trazido milhões de outros conceitos que o outro filme não traz, assim, e vice-versa, né? Porque o Perfect Blue tem milhões de outras coisas que o assim, filme não sim, faz. Sim. Eu acho que para mim isso que conta mais do que tipo o corte ser parecido, entendeu? Porque aí se fosse numa coisa 100% muito... Tipo, a história tete a tete de Perfect Blue, isso me incomodaria.
2: Ah, e, não, não, com certeza. Não. E seria realmente plágio, assim.
1: Pois é. é. Eu acho que a gente consegue perceber que é, o Cid Negro não é um plágio de Perfect Blue. Acho que é muito forte até falar isso, que é plágio é crime, enfim. A uhum. né? uhum. galera usa essa forma muito leviana, enfim. Mas também negar que tem inspiração é uma cara é. de pau absurda, né? A gente consegue <risos> é. chegar nesse meio termo.
0: Sim,
1: Tanto não, que... é too much. É, e o próprio que ele tem, ele comprou os direitos do filme, do Perfect Blue, ele tem os direitos do filme, mas que originalmente ele comprou para usar aquela cena da banheira do Perfect Blue em Hacking para um sonho. Não era nem a princípio para Cisne Negro, né? É. Então, ele compra os direitos visando essa cena e daí você já pode perceber que ele é um fã do filme, que ele é um fã das cenas montadas, dos enquadramentos Sim. e tudo mais, né? Então acho que dá para falar, dá para perceber muito claramente a admiração que o Aronofsky tem pelo, pelo Perfect Blue e que bebeu muito mesmo nessa fonte para fazer o filme. E até o nome das protagonistas são parecidos, né? No Perfect Blue é Mima e no Cisne Negra então, é Nina. Então... Não, até isso é muito próximo, então acho que também não dá para ser 880 nesse caso. No meio termo, eu... cabe muito bem aqui, né? Sim. Porque é uma inspiração, é muito claramente baseado, longe de ser um plágio ou até de ser remake. Eu também acho que os histórias são particulares, são... conseguem se diferenciar bem. Tanto que eu até tava vendo, pra mim o final ia ser, né? quando a gente comentou de filmes que os Estados Unidos tiraram e tal, pra mim ia ser um remake, e pra mim ia ser igualzinho. Então foi até uma uma surpresa (risos) boa. surpresa boa que o Perfect Blue tenha sido tão diferente do Cisne Negro, porque pra mim foi uma outra experiência, totalmente diferente, da que eu tive com o Cisne Negro, e tão positiva quanto mesmo Sim. uma animação de 97, já você vê, né, a animação evoluiu bastante de 97 pra cá, mas a história é muito forte. E também Sim. o Perfect Blue originalmente ia ser live action, mas por questão de dinheiro, acabou sendo uma animação e que consegue contar a sua história de maneira perfeita. Eu gostei muito, Sim. gosto muito dos dois.
2: Sim, Acho que, não, esse... O diretor Satoshi Kon, eu não sei direito como. Acho que também envolve questões de distribuição nos Estados Unidos, mas, tipo, também dá pra traçar a semelhança, tipo, em várias coisas de Páprica e do Inception.
0: Inception. Né? Tipo,
2: Pode é, um, é um diretor que ele realmente ecoa muito, né? As questões dele nos filmes de live action, agora com CGI, né? Porque o que ele fazia na animação na década de 90, agora mas depois anos tipo a partir dos anos 2010 né as pessoas conseguem fazer com um ator de verdade o que também é muito bom
0: sim eu acho que que o que mais o que eu mais gosto nele é que ele é um diretor que ele é muito assim é um horror ele ter morrido para mim tão jovem porque ele é um diretor muito à frente do tempo dele gente Tipo assim, enquanto a Disney tava aí pensando em colocar um beijinho gay, assim, né, nos nos filmes deles, (risos) ele ele colocou uma personagem trans no no Padrinha de Tóquio. E é uma personagem super humanizada, sabe? Super integrada naquele grupo. E é isso. Todos os filmes deles são muito bons e tem o quê? Cada um tem tipo uma hora e meia, sabe? Nenhum filme dele tem duas horas. Sabe, ah, que Quem é testado delícia. maior é, é de competência de um diretor do que? <risos> é,
1: Mentira.
0: É Fora isso, ele é um diretor muito bom e eu acho que ele tem. É isso. Ele fez poucos filmes, filmes com histórias assim, muito, muito para frente, assim, e muito interessantes. Sim. Esse, foi
1: meu, esse foi meu primeiro filme dele, nunca tinha, não conhecia a obra do Satoshi Kon. e com certeza vou buscar muito mais. Nossa, até pelo ter gostado do Perfect Blue e pela propaganda maravilhosa que feita no Rebel Bean Podcast Podcast <risos>
2: Caraca o páprica realmente e tipo é, eu também escolhi para falar desses dois porque quem dera todo filme que fosse que eu achasse parecido entre si fosse bom que nem Cine Negro e Perfect Blue sabe? mas com certeza e eu também falei ah, Vou vir aqui reclamar de qualquer remake pereba americano. Eu falei, não. Posso falar de algum outro que não é tão simples assim, eu acho. Tem muitos remakes americanos que são horríveis, né? Mas falar falar de filmes que, tipo, não é nem remake. Tipo, tá num lugar meio estranho, né? De referência e de. E os dois continuam um bons, e tipo, eu ver que perfect blue não tira o brilho do cinema e
1: vice-versa ajuda bastante é, eu acho que foi muito interessante da, da gente debater esse, esses dois filmes aqui, justamente por isso pra mostrar essa dualidade para mostrar como é, existem apenas visões diferentes, né, de como você pode trazer inspiração de outras obras do cinema norte-americano sem precisar estragar ou fazer algo ruim, então esse meio que acaba sendo o um oásis do episódio. É, agora a gente volta, né, seguindo em frente a gente volta para os filmes que os Estados Unidos realmente destruíram, né? Que também estão defesa, assim eu acho. E essa foi a escolha da Maju. Conta para gente, Maju.
0: Então o filme que eu escolhi foi Nine do Rob Marshall, que é um filme de 2009, que é um filme que foi marcado por ser o quê? Horrível, né?
1: Uhum. É o
0: filme horrível de 2009, eu acho, né? Assim, <risos> eu, 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 eu postei esse filme no meus stories, tipo assim, umas três pessoas vieram falar esse filme é uma merda, né? <risos> tipo assim...
1: Por que que você tá vendo isso? <risos> Exatamente, 2020? por que, que você tá
0: vendo isso em 2020? <risos> esse filme é um remake de um filme do Fellini chamado oito e meio de 1963 que é o filme número 8 e meio do Fellini de fato é porque enfim, tem uma explicação de que o Fellini tinha feito é, eu acho que ele tinha feito tipo sete filmes, um curta e ele tinha dirigido um outro filme em, com co-direção por isso que é 8 e meio o nome do filme
1: é, acho que foram dois curtas e... mas enfim,
0: é, isso. é, eu acho que é, dois curtas isso mas a, a principal questão é, Nine, antes de ser um, um filme, ele é uma peça da Broadway, né? E uhum. Enfim, eu, eu vou contar um pouco a história de Oito e Meio, e aí depois Sim, eu vou comparar melhor, melhor. com Nine, é, uhum. que eu acho que fica mais fácil visualizar, né? Oito é sobre é, o Guido Anselmi, que é interpretado pelo Marcello Mastroianni, que é o ator-assinatura do Fellini. E ele é um diretor que está com problemas para fazer o próximo filme dele. Ele não sabe sobre o que vai ser o próximo filme dele. Ele, inclusive, se internou num lugar desses... Que é tipo um spa para gente rica, na, na Itália. E o filme ele gira em, é, é, em torno desse processo criativo. Desse processo, na verdade, de, sabe de falta de criação do Guido. É. Em que ele é. mistura personagens possíveis personagens do filme dele, não existe, com personagens que estão ali presentes na vida dele, e e ele faz várias digressões sobre essas mulheres que estão na vida dele, ou mulheres que são imaginárias, que estão na cabeça dele. Então, em algum ponto, você não sabe o que é, é real, ali no filme, e o que é a imaginação dele. Apesar de ter, claro, sequências muito marcadas pela memória dele, é, que são, enfim, filmadas de uma maneira belíssima pelo Fellini. Eu acho que é um, um dos diretores que filma... Que, que ele tem um cuidado muito grande quando ele vai filmar essas memórias, assim. E aí o Nine também é sobre um diretor com problemas de criatividade... Que é o Nino... O Guido Contini. Que é interpretado, por sua vez, por Daniel Day-Lewis. Num dos piores papéis na vida dele. Que eu não sei por que diabos ele aceitou aquilo. Tinha acabado de ganhar o Oscar, sabe? Enfim. Mais decisões. Mais decisões. É, choices. E aí... Enfim. E aí ele também tá com esse problema de... É... Idade. Só que aí, basicamente são vários números musicais das mulheres da vida dele, tipo falando sobre ele de alguma forma sabe, tentando inspirar ele e aí eu acho que o principal pra mim é que tudo que faz sentido em 8,5 pra mim que é esse processo criativo que é muito difícil, que é cansativo, o filme é cansativo 8,5 é um filme cansativo porque você tá na cabeça de uma pessoa então você tá batendo pinos, e pra mim eu enquanto cineasta cadê Mas assim, enquanto, é, enquanto pessoa que, que faz cinema, assim, às vezes eu me pego nessas mesmas digressões que esse cara tem, assim, de onde é que eu vou arranjar a inspiração da minha vida? Eu vou criar uma coisa que não tem nada a ver comigo. E aí, no meio No 8,5, No Nine, tudo isso é muito esvaziado, assim. Eles esvaziam muito E fica um bando de Fica basicamente assim um, um musical De mulheres sobre um macho E o que essas mulheres Representam na vida desse macho Só que assim, eu não tô muito interessada Naquele cara é, Primeiro porque eu não compro Eu já não compro desde o começo no, Aquele começo com as luzes Acendendo e aparecendo cada mulher da vida dele Você vê a luz E a energia de Judy Dente. Saindo assim dos olhos dela. Uhum. Ela então não queria estar ali, sabe? É, é,
1: aquilo... Mas será que não? Porque ela fez cats ano passado. Então, não ah, sei, ela deve gostar eu... dessas coisas. Talvez
0: ela goste. Eu ia falar é. isso, não é a primeira vez. Que, é, meu amigo, um amigo meu até falou isso, não é a primeira vez que você vai ver a diridente pagando mico no musical.
1: Exatamente. cats
0: não foi o primeiro. É. Mas é uma coisa. E, e o, o que. É pior pra mim, é que se Nine ainda fosse divertido, tudo bem, mas Nine é um musical que tem o um total de uma música boa pra uma personagem que no filme é uma velha que aparece durante 10 segundos
1: oh. Cara, Abusou não, Nine,
2: Nine, quando saiu assim, vai ter um filme com Penélope Cruz, vai ter a Fergie. Eu falei, cara... Ele caça. Não, eu fiquei assim, caraca, com esse elenco, pelo menos vai ter música boa, né? E tipo, Não. acho que deu uma semana da, do filme em cartaz. E todo mundo falando assim, cara, esse é o pior filme do ano. Tipo, realmente foi
1: o pior filme do ano. Pô, eu, sou, eu sou muito viciado em musical. Eu vejo tudo que lança de musical e assisto. Então, quando eu vi, pô, Rob Marshall é um diretor é famoso, já consagrado por musicais e tudo mais. Que aí por Daniel Day-Lewis, Mariano Nicole Kidman, Penélope Cruz, Jude Dente. meu Deus, vai, não tem como não ser tão é bom, divertido. Né? Até o que a mais falou, tem que ser divertido. E eu não tinha visto oito e meio, aliás eu vi oito e então eu não era familiarizado com a história e tal. Eu fui de peito aberto, sabe? Eu fui, pô, que delícia, vamos embora. Quero... <risos> Eu só quero ser feliz. E eu não fui. Eu achei aquilo horroroso, sabe? É, eu tô até curioso pra saber qual a música que a Maju se referiu que ela acha que é boa. Porque aí eu lembro que quando eu vi na única música que eu realmente tinha gostado é a que a Kate Hudson faz.
0: É essa? É essa, a É a né? é é
1: o do filme.
0: Puta. A única única coisa boa que tiraram foi essa personagem, que era uma velha que escrevia em revista, que aparece 5 minutos e aí transformaram na Kate Hudson, que canta a melhor música.
1: Exato. E (risos) E aí é só isso. E quando a Kate Hudson é a melhor de um musical, que tem outra (risos) atriz maravilhosa, a (risos) coisa é muito boa, sabe?
2: Não, eu também criei altas expectativas com esse filme, porque eu amo Chicago. Tipo assim, todos os músicos de Chicago. Eu amo, eu amo.
1: Uhum. Eu
2: falei, caraca, o cara de Chicago vai fazer outro, outro musical, que bom. Aí saiu isso, eu fiquei tipo, tá.
1: <risos> Era isso que eu tava esperando.
2: Caraca, como é a mesma pessoa? Cara, é muito bizarro isso. É, muito. Eu também acho um pouco. Eu não sei como falar isso, mas me parece que o Felipe. Fiori... Fazer um remake do Felino tem que ter muita coragem,
0: né? Mas não é a primeira vez, sabia? Que fazem. <risos> Mas não, eu vou falar uma coisa. É, o Felino ele sofre de uma maldição que não é a primeira vez que pegam o um filme dele, e fazem um musical, porque com Noites de Cabiria já tinham pego e feito Sweet Charity. Só que Sweet Charity não é tão horroroso quanto Nine. <risos> É Shirley MacLaine, que é, eu, eu gosto de Shirley MacLaine, ela é uma ótima atriz, sim, sabe?
1: Sim.
0: E é uma personagem que é boa e que eu acho que faz até mais sentido se The ser é ser um musical do que o Oito e Meio, sabe? Mas é isso, já é, não é, é porque olham para os filmes desses, para filmes do ah, Fellini e falam assim, ah, musical, é, sabe? Ai, Por que será? Cara, tá porque
1: a pessoa entende
2: que dá para ser exagerado sem ser musical, né? Eu acho que é
0: isso. Pode sei ser. Lá, ah.
1: sei
0: lá, cara é, porque esses dois filmes são tão assim para você ter ideia oito e meio é um dos, o filme favorito do David Lynch então assim quem sabe que esse filme olha e fala assim ah musical
1: musical não mas é. justiça seja feita também como o Nine filme ele é a adaptação do Nine musical da Broadway de 1982 então vamos também apontar o dedo para quem é, inventou o pra... musical de verdade é a galera lá de 1982, que inclusive ganharam o Tony Awards de melhor musical na época. Sim. Então, ok que isso não justifica o filme ser ruim, porque eu não vi o musical, mas como ele ganhou vários prêmios e tal, eu imagino que não, não tenha sido tão tenebroso. Porque, então, tá, o, o errado de fazer a adaptação, mas em nada exime o ter feito um filme tão horroroso. E que ainda ah, assim tem indicações o Oscar, né? E é isso, ah, ele... Passar, então...
0: né? É, me- mesmo ele tendo toda a estrutura de Hollywood para fazer uns números musicais legais, assim, suntuosos, ele usa uma estrutura de teatro para fazer os, mu- o- os números, o que me irrita, assim, porque aí você Sim, se é limita, verdade. você perde o elemento, é, um elemento muito importante no Oito e Meio, que é a espacialidade, que tudo é muito, os espaços são todos meio grandes, meio bizarros, meio alienígenas, assim, aí você vai ver o Nine, tem aquelas estruturas de metais feias, sabe, e você fica, e aquelas músicas ruins, e nada funciona, e eu eu não vou nem falar do final, assim, pra mim, o que mais estraga é o final, porque, sinceramente, ele quer fazer uma coisa que é meio parecida com o que o Fellini fez, né, que é juntar todos os personagens no mesmo espaço, com o diretor finalmente chegando a uma conclusão do que ele quer fazer. E o Fellini faz isso lindamente no 8 e Meia, assim. Eu eu, eu até choro na cena, porque eu acho muito bonito ele ele se encontrando com todos aqueles personagens, e eles dançando juntos, e é uma loucura, assim. E aquela música linda do Nino Rota. E aí no Nine é uma coisa horrorosa, que todas elas aparecem fazendo tabulô ali em cima, e você já acha aquelas personagens meio chatas, assim. É, você já acha o drama dele com a esposa meio é, meio idiota porque no oito e meio mas é idiota assim porque no oito e meio tem toda uma questão do cara ser um cafajeste 100% assumido ele faz as coisas na cara da esposa e a esposa tá vendo o que ele tá fazendo e ela fica sabe ela aguenta até um certo ponto ele com ele Aí chega na Nine e ela, ela fica chateada por causa de uma coisa que ela vê na tela que não tem nada a ver, o que aconteceu há 20 anos atrás. E eles fazem um drama entre os dois super, superficial, assim, uhum. eu fico meio... Desculpa, é
1: tô bem... <risos> não, Gente, eu tô muito voltar. Não, mas é complicado. eu
2: fico na dúvida de como esse musical pode ser bom. Sei lá, como? Tipo, na... até na montagem da Broadway mesmo, como é que pode ser as sim. músicas mudaram totalmente ai, lá. O mesmo, a mesma dúvida também permanece pra Cats porque Cats ganhou muito de prêmio <risos> <risos> tipo, uf, gente, ai não tem que fazer um podcast só pra eu reclamar de Cats porque... ah,
1: sim, gente, que... mas calma é é, que isso aí é, mais é... Também.
0: é feio Eu <risos> entendo. é feio aquilo funciona no teatro porque você tem uma coisa é, é, bizarra das pessoas estarem pintadas e tal só feio no CGI, com aquelas pessoas com, sei lá, eu não sei Ai, nem o é. que é aquilo. Sabe, é. eu acho que se eu encontrasse uma coisa dessas, eu gritava, assim, na vida real, é. tipo.
1: <risos> é. Mas eu queria não, fazer o ponto aqui, que a Nine é horroroso, confesso, mas o, eu tava assistindo oito e meio e fui comentando com a Maju, que é até é uma coisa que ela já falou aqui. Oito e Meio é um filme cansativo, porque como ela explicou, se passa na cabeça de um diretor, o processo criativo dele, cara, e é, às vezes, eu fiquei, foi difícil, sabe? Porque é muito muito denso, é muita coisa ali, também é um filme muito longo, também são duas horas e meia de filme, quase duas horas e meia, e é um filme muito longo, que fala muitas coisas, ele é muito detalhado, e consegue ser lento em alguns momentos, e tem um pequeno detalhe de que esses filmes são foi do Ferini principalmente, né, eram dublados depois pelos atores, então você tem uma sincronia muito ruim do que o, que o ator está falando na hora e que ele se dublou depois. E isso me incomodou também, então acho que ajudou, sabe, a, eu também não, não, não amar logo de cara, mas o final do 8,5 é muito bonito. É o, é o que eu mais gosto do filme. Foi o final dele. Eu achei ele muito, muito bem feito. E acho que eu, não é que salvo, porque não precisa de salvação. Mas foi o que me aliviou, sabe? Assim, no final, no final do filme, meio que deu um alívio de ter gostado, de, de ter finalizado bem.
0: Mas é isso, assim. Também ninguém. É isso, gente. Tá, para os que estão vendo e que pretendem ver o e meio, ninguém é obrigado a gostar.
1: É só porque é, é o Feline, né? É, só porque é o, é o feline, Porque
0: amar. É, não é porque eu tô falando aqui que eu tô, assim, claramente é, elogiando um filme europeu muito culto, muito... Uh-huh. Uh, é, canon, cinéfilo. <risos> é, é isso, gente. Não é porque é o Feline que você tem que amar o filme que você vai ver oito e meio, vai amar e vai... Tipo assim, Nine é uma merda e 8,5 e meio é Deus, sabe? Vai ter gente que vai ver Nine e vai achar melhor do que oito e meio. É isso, isso. gente. Acontece, ah, gente. É. Tem gosto pra tudo, é. E, e é ah, isso, mesmo, gente. Não, é, mas, caraca. A lição mais importante é: não vamos julgar, gente. Vamos amar o que a gente realmente <risos> ama. Tipo, não vamos esforçar uma. Menos
1: cats. Menos, não, cats. É. É podcast pra
2: reclamar de cats.
1: cats. Vai ter. Vai ter que ter. Caraca. Não, eu vi
2: cats e briga com todo mundo. <risos> que eu tinha visto
0: esse filme. Porrada é. na rua por causa de cats. <risos> <Por> causa <dela.
1: risos>
2: <risos> trocar os socos por causa de Cassie é ai gente,
0: não, posso só eu vou falar um design muito inútil, bem rápido agora eu tava vendo uhum. um outro filme é, chamado 6 graus de separação com Will Smith e Donald Sutherland e aí nesse filme tem uma hora que o personagem eles estão numa espécie de jantar, e aí tem o personagem do Ian McKellen ele tá nesse jantar, e aí o Will Smith começa a falar, porque, enfim, esse personagem do Will Smith, ele ele fala que ele é filho do Sidney Poitier, que o Sidney Poitier quer fazer um remake de Cats, (risos) uma adaptação de Cats para o cinema, e aí ele começa a falar dessa adaptação que o pai dele pretende fazer para o cinema na cara do Ian McKellen, que faz o filme, e assim, esse filme é de anos antes, eu fiquei assim, gente,
1: Profecia. Amei. Sim. É, bom, pra gente fechar, eu trazer a nossa faixa boa, o um filmezinho que os três comentaram, assim, por alto que, que era importante ter aqui, que é o Deixe-me Entrar ou deixe ela Entrar, né? O deixe ela Entrar é o de 2008, Suécia, que é a adaptação também do livro, do mesmo nome, e o Deixe-me Entrar, que é o de 2010, dirigido por Matt Reeves, dos Estados Unidos, a tradução para o inglês do título sueco do livro é Let the Right One In, o inglês do sueco também é esse, mas nos Estados Unidos eles mudaram, o que foi bom porque o filme dos Estados Unidos é muito diferente em detalhes cruciais da história do sueco, né? eu sei que a Paula queria falar desse que ela ama não, os Estados eu Unidos, amo. não é? Eu sei que você é não esse Não, 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 é esse... não pera, eu amo <risos> o... essa
2: história. O E-mail também fico assim, caraca, por quê? Por quê? Por... Caraca.
1: Mas fala já... da história pra gente, Paula, desse filme, por favor.
2: A história é aqui que eu li o livro, e esse livro é um dos melhores livros de terror que eu já li. Tem umas coisas que são impossíveis de você ter no filme, tipo, muito tensas, e... mas o cor nas três obras, é esse. Tem um garoto que ele tem problemas de socialização, assim ele não tem amigos, ele é muito solitário, ele não tem uma relação boa com a mãe dele. E é, esse garoto, ele meio que começa a prestar atenção nos novos vizinhos, que é uma garota da mesma idade que ele, uns 13 anos, assim e um senhor mais velho. E ele começa a reparar que essa garota só aparece de noite. E a gente, assim, na história original do livro, é na Suécia também, é no inverno europeu, né? Então quer dizer, quase não tem luz, assim. E aí eles começam a interagir, só que ele vê que os problemas que ele tem de socialização, essa garota também tem, só que de um jeito mais bizarro. Ela não sabe muito ser criança. E isso vai combinando no ponto que ele percebe que essa garota é um vampiro. Só que o interessante dessa obra é que um, eles não banalizam a palavra vampiro tanto que isso é algo que é subentendido né, na relação deles. E dois, por mais que ela se alimente das outras pessoas isso não é visto de um jeito glamuroso, assim, digamos. Porque tem muito filme de vampiro que coloca isso, essa questão deles... É, Morderem as outras pessoas como algo que instiga a trama, né? Sim. E, na verdade, isso no Deixa Ela Entrar é uma coisa que tem que acontecer, mas que não é a coisa mais importante, né? Tipo, tem uma série de crimes que começa a acontecer na cidade deles, que, na verdade, é essa garota que tá é, mordendo, né? Essa, essa vampira. Só que o garoto meio que não, não liga para isso. Ele liga mais a interação desses, dele com ela, assim então acaba também sendo um filme ou um livro muito sobre se sentir sozinho junto de outra pessoa que também se sente sozinha e isso eu amo e aí bem já pode comentar um pouco do
1: pode não, não, não. eu
2: acho a versão sueca incrível perfeita porque é, tem uma coisa de tem um terror nela, que é o terror de você estar andando sozinho num lugar escuro, assim. Uhum. O filme inteiro. Sim. Até mesmo nas cenas que eles estão juntos, assim, tipo, é, o garoto com a vampira. Ou o vampiro, né? Porque depois... Bem, spoilers, né? Mas depois aparece ah. que ele é um garoto castrado. É, você sempre fica tenso por nada estar acontecendo, assim. Até que acontece. E isso é um... É um clímax, é um clímax que vai rodando o filme inteiro, que pra mim é perfeito. Tanto que o que dá mais medo, no meu caso, não são as cenas de violência. São as cenas que antecedem a violência, que você sabe que vai dar ruim. Assim. Real, é verdade. Pera, eu posso comentar mais? É que eu também queria perguntar uma coisa pra Maju.
1: Específico. Pergunta, per... pergunta. Vai, pergunta. pergunta.
2: É, tanto nesse filme quanto no outro, são pouquíssimos anos é, de diferença. Isso quer dizer que um filme saiu e o outro já estava engatado para ser f- feito o remake?
0: Então, é, foi perfeito você me perguntar isso, porque eu ia falar justamente sobre isso. É, os direitos do remake, né, do, do, li- é, do, do livro, do americano, né, o, o diretor uhum. ele comprou enquanto o outro filme estava rolando em festival. O, o Deixa Ele Entrar estava rolando em festival, esse cara viu o filme... Ele gostou do filme Já foi seco nos direitos do livro Pra poder fazer um remake americano Então eu, é por isso que eles têm Pouquíssimo é, é, Pouquíssima diferença entre um e outro Porque ele viu que aquele filme Ia fazer sucesso, entendeu O filme uhum. já tava fazendo sucesso de crítica No festival, ele viu que quando Ele fosse lançado comercialmente Ele ia fazer um certo sucesso E aí esse cara já ia querer Nadar no hype, entendeu Do... É, do filme sueco, então ele, assim, ele não perdeu tempo, ele foi lá e comprou, foi instantâneo, por isso que não é tem sim. quase diferença nenhuma entre, de tempo entre um e outro, assim, porque foi, foi realmente um caso, é, desculpa, trocadilha, de vampirização da, de obras, assim, que tem, é, é, muito, é muito doido isso, né, e, e o que mais me irrita é que se esse cara não tivesse visto o filme, ele provavelmente nunca ia saber desse livro, sim. sabe, é, desse, sim. desse autor, e é um autor muito bom, assim, ele teve até uma, um, uma outra obra, um conto dele, é, fei, é, enfim, que se tornou filme agora, que é o Border, que também fez muito sucesso de crítica, então assim, eu tô só esperando o remake americano de Border rolar agora, porque é a cara dos Estados Unidos, é mesmo. Border, sim.
2: Nossa, eu não sabia que Gente, esse escrito é muito bom. Caraca, Sim. eu
0: vou ver agora. Meu Deus. Sim, procura a bola, a é muito bom. Mas é isso, assim. E o remake, é, como o Yuri falou, o remake americano, ele pega vários pontos da história e meio que banaliza, né? o muito E várias, o que mais me irrita é que no filme sueco... Existe essa ambiguidade de bem e do mal. Nenhum personagem é, é 100% bom e 100% mal. Isso então você acho vê. Que é, o é, o Oscar, ele é meio degenerado, ele é meio psicopata. Ele sente um sim. prazer em violência, entendeu? É, o, e o prazer que a Ellie, por exemplo, não sente tanto. Por isso que ela precisa de uma pessoa pra ali, sabe? é, sim. E, e é isso, sim. E no americano tem uma coisa muito religiosa. É, sabe, essa noção de bem e do mal sabe, o que é... tem uma cena que é ridícula, que é o menino ligando pro pai falando, ai, o mal existe de verdade tipo, assim, é,
1: podre. No... é podre é, assim.
0: no sueco, é. Não <risos> no é sueco isso, isso não existe, assim essa noção não existe e, e... enfim, sabe é... Não, é... Esse tipo de coisa me irrita, e eu gosto até da ambiguidade do fato de você é, dela ser meio sem gênero assim, né? Ele, ela, tipo, é um menino castrado, mas foi socializado com uma menina. Mas e esse menino sabe que que ela que, ou ele não tem gênero, mas ele não se importa com isso, entendeu? Enquanto na americana é uhum. uma coisa que é 100% dada, uma menina bonitinha, loira, sabe? Com é, foi Moret. E outra coisa que me irrita também a escolha dos atores. Eu acho os atores do Sueco tão melhores. É uma coisa ridícula, assim. Tipo, os outros dois, você só sente vergonha, assim, de estar ali.
2: Cara, muito. Essa menina, assim, ela pode até ter uns filmes legais. Mas quando ela vai fazer terror, eu não consigo. Eu, eu acho ela
0: explicar. só ruim em qualquer coisa que ela faça. <risos> tipo,
2: não, é que, o, sei lá, acho que eu vi três filmes dela. Dois eram de terror. Que era, e, cara, ela não, ela não consegue. Ela não consegue. Pode ser, pode ser problema da direção, mas assim, é que as crianças no, no sueco, elas conseguem pegar as questões principais de cada personagem. Que um é a vampira que tá num corpo de criança, já não é criança há muito tempo, mas ainda assim tá tentando se relacionar com alguém. E a única pessoa que tem alguma coisa a ver com ela vai ser o Oscar, né? E o Oscar justamente nesse lugar ruim da infância, que ele da infância adolescência para adolescência, sei lá, né? Que também não se vê em nenhum nenhuma das pessoas ao redor dele, né? Que, isso sim são questões que também aproximam, né, os personagens. Aí você bota um... Não tem, não tem nem que os atores fazer Ai, sei lá, sei lá. Eu acho que. Não deviam nem ter comprado mesmo. Já, já tem esse filme perfeito <risos> o livro perfeito. Não, e a última cena do sueco. Caraca. Pra mim, perfeito. Foi Aí o filme acabou, boa. eu fiquei, caraca. Fechou, fechou, não precisava mais de nada. Que a cena da piscina, pra mim, nossa,
1: essa é uma das cenas que ficou na minha mente, assim. É, e é muito. Essa cena fica muito emblemática na comparação dos dois filmes, pelo próprio olhar do Oscar, né, na versão seca. Que é uma coisa dele. Na versão sueca, ele é meio que aceita, ele entende, ele gosta do... Acaba gostando do que ele viu justamente porque essa é a natureza que o filme vem demonstrando nele, que ele tem uhum. essa dualidade. Enquanto no, na versão americana, ele parece sentir mais medo do que outra coisa e não, não sou verídico depois eles continuarem juntos, sabe? Me sou muito esquisito porque é pelo que o filme desenvolve. Essa mudança principal, do, principalmente no Oscar, mas acho que essa mudança do, dos personagens, de quem eles são ali, né, do que eles representam, é o que mais incomoda. E o que acaba prejudicando o filme no todo, que acho que não faz sentido as decisões tomadas pela, pelo que eles apresentam de característica dos, filmes, dos personagens no filme americano. E isso ela prejudica toda a experiência. É isso, Maju? Então. É, é
0: isso, assim. Pra mim é, é o horror, assim, esse remake. É, oh, é só errado, assim.
1: É, é, é o horror ruim, tipo, errado.
0: É. Eu
2: acho que se ele fosse zoado, ia ser melhor. Tipo assim, zoadão. Que nem que é. é. Que nem Ketch. Ah, é. se ah, ia ser ah, melhor do que ele se propôs a ah, ser uma pessoa ah, meio séria,
0: sabe? É. É, é porque é, um se propõe a ser um filme sobre pessoas crianças, né, de alguma forma solitárias, que acontece que uma delas é uma vampira e outra é um filme de vampiro com criança é
1: isso, <risos> vampiro de criança
2: sim, sim,
1: sim, é exatamente isso o beijo é do vampiro,
0: ba- é. menos três.
1: É. é e o beijo do vampiro é muito mais legal do que a versão americana
0: assim então... gente, não é se é. compara aquele versão americana é aí podre é a uma... melhor forma
2: só... <risos>
1: É com essa lembrança de O Beijo do Vampiro é um é momento <risos> ideal para a gente encerrar, que a gente conseguiu falar de vários formatos diferentes, de adaptações, de remakes de inspiração, conseguiu fazer um paralelo muito legal, eu me diverti bastante, espero que vocês também então, brigadão Maju por ter vindo mais uma vez aqui
0: Obrigada a você, Yuri. Um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês vejam os filmes considerados bons dessa lista. O resto vocês não
1: precisam ver. É verdade,
0: é verdade.
1: Obrigadão, Paula.
0: Valeu,
2: gente. Espero que tenha a versão 2 de filmes ruins, porque eu já tô aqui preparada pra falar de Nossa,
1: Suspira.
0: Nossa, suspiria é podre.
1: Bom, 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 bom. Bom, se vocês gostaram dessa edição, conta pra gente. Quem sabe a gente traz o volume 2 aí, ó, já spoilerzinho, então obrigado por ouvir a gente até aqui muito obrigado a todo mundo Segue, segue a gente lá no Instagram e logo logo a gente tá de volta, beijo gente, obrigado tchau